2: Como todos los días, 17 con uno en la Hora del Centro. Espero haya tenido usted hasta ahora un buen día, un buen puente, ¿no? Desde el sábado, bueno, viernes, si lo agarró el viernes, sábado, domingo, hoy lunes. este, Pues sí, la digamos, eh, una ciudad como esta, eh, está amable, ¿no? Diría yo, está muy amable una ciudad como esta. ¿Por qué razón? Pues porque eh, lo que tenemos es que hay poco tránsito, ¿no? Entonces eso, en verdad, en verdad, en verdad, nos ayuda este nos ayuda mucho a que podamos este circular mejor. Y se vuelve amable la ciudad, ¿no? Porque en general hay muchas partes de las ciudades, en ciertas horas es amable, pero en general es muy difícil la ciudad por, pues usted y yo lo sabemos, ¿no? Por el tema del tránsito, etcétera. Bueno, eh, y muchas otras cosas. Oiga, eh, gracias que nos acompaña. Eh, estamos en el día lunes, 21 de noviembre, día feriado, porque ayer fue 20 de noviembre, eh, hubo desfile, que, que lo que son las cosas, ¿eh? no hubo mucha gente en el desfile, yo pensé que iba a haber mucho más, pero no, no hubo mucha gente en el desfile, y también este... Pues, bueno, mucha gente a las carreteras. Si usted viene por la carretera y nos está escuchando, híjole, el mayor de los cuidados, ¿no? El mayor, mayor de los cuidados. Mire, hay, hay carreteras que son muy, que no son tan difíciles, ¿no? Pero que se hacen difíciles por la gran cantidad de autos que circulan. Una de ellas, por ejemplo, es la que ahorita viene de Cuernavaca, México. O sea, el pasaje ahorita de Cuernavaca, México, seguramente está para correrle no, pero bueno, viene usted cansado también, tómelo, ¿no? también como el otro lado y como siempre digo yo, para volverse ir de vacaciones hay que venir a trabajar para tener dinero y volverse de vacaciones. Entonces, bueno, yo espero, los que vienen, yo espero que, que haya estado, le insisto bien, también los que vienen allá en de, de las carreteras muy transitadas ahorita Querétaro, muy transitada este la de Pachuca, eh, y le diría que este a, además de las carreteras que son, este, que ahorita son eh, muy importantes para regresar a los lugares de origen. En este eh, aquí estoy refiriéndome a, la, a, digamos, Guadalajara, Zapopan, si hay alguien que fue hasta Puerto Vallarta, en fin, ¿no? Todas estas cosas, Monterrey igual, si se fueron a, a los que pueden Isla del Padre, aspiracionales, este diría el presidente. Bueno, todo eso. Bueno, entonces aquí eso es lo que estamos y yo le agradezco a nuestra compañía en nombre de todas y todos. Estamos el referente, su servidor Javier Solorzano. Bueno, empezó el Mundial. Eh, la, la verdad que a mí hay, hay cosas que no alcanzo del todo a entender este y que yo creo que colectivamente hay una reflexión sobre ello ¿no? de todos eh, es decir eh, hace cuánto hace cuánto eh, Qatar sabía que iba a ser sede del mundial hace años y yo creo que nunca entendieron que tenían que darle un giro a ciertas cosas este, internas, sociales ahí en términos de lo que de, de, digamos de la importancia de una convivencia para gente que tiene una forma distinta de ver las cosas cómo poder convivir, hay de todo hay quien dice que, que es terrible lo que está pasando pero hay quien dice que no, ¿eh? hay quien dice que, que es mucho más el exceso de lo que se dice que lo que está pasando pero como sea, no lo hicieron y sabe tampoco también que no hicieron este, no entendieron que eh, eran este eh, que eran, que eran los que iban a hacer que iban a jugar fútbol, ¿no? Y yo creo que lo que mostraron el domingo es, eh, es muy poco, ¿no? Quizás hasta, me atrevo a decir, demasiado, demasiado nerviosos, tensos, pero de cualquier manera, ¿eh? No, 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 yo no creo digamos yo no sé qué se puede hacer ahí, ¿me entiende? en términos de eh, en términos este futboleros a futuro porque lo, lo que es muy importante es que están haciendo todo esto también para que crezca el fútbol en la zona pero no, no se ve ¿no? simplemente veo entiendo que hay más tradición pero vea usted lo que pasó ahí en el este lo que pasó en, en, con Senegal hoy si lo vio un ratito contra Holanda pues es otro fútbol ¿no? digo al final gana el que ya se mete los goles y todas esas cosas, pero este Senegal hoy hizo un, un buen partido, un partido que sí acabó por, pienso yo, por gustarle a la gente. Bueno, eso es lo que tenemos. Eh, mañana juega la selección mexicana y ya sabe que en eso pues hay lo que yo llamo el curso intensivo de sufrimiento futbolero. A ver cómo, cómo, cómo se pone, porque también hay algo que es este relevante no, no echemos por delante todas nuestras frustraciones etcétera, oigan son 11 futbolistas hombre y enfrente tienen a otros 11 que son igual o más preparados, entonces las posibilidades de triunfo de derrota pues tienen que ver con lo que uno haga ¿no? así con que lo que uno haga con lo que hagan los futbolistas mexicanos Sí, yo creo que tienen lo suficiente como para estar eh, peleando con toda claridad su calificación. Pero pues la clave está en que una cosa es lo que se ve, lo que uno dice, y otra cosa es cuando se pone en marcha, cuando se instrumenta, cuando se sale a la cancha. Entonces, pues bueno, ahí usted le sabrá, y ahí usted dirá, y este tratemos de ver el juego con la mejor, el mejor de los ánimos. Este No se nos va la vida, pero qué bonito sería que ganara la selección desde mañana. ¡Pum! Porque si gana desde mañana, el asunto eh, adquiere una muy interesante dimensión, se lo digo. Y esa dimensión es que eh, ya tiene que pelear menos, eh, digamos, tiene que preocuparse mucho menos de lo que viene, sin dejar de estar atento, porque con esos tres puntos está, se, se está deshaciendo, en el sentido estricto, de su rival para quedar en segundo lugar, ¿no? De su rival directo. Y ya vendrá. Arabia, y vaya usted a saber, Arabia tendremos que ver qué hacen los argentinos ahí a las a la una de la tarde con los árabes. Pero bueno, esto es este parte de lo que hay. Luego, la otra cosa que hay, punto y aparte, ¿sabe que es? Eh, hoy eh, el secretario de Gobernación tiende a tiende a hacer declaraciones sin darle mucha vuelta a las cosas. Yo sé que eso para algunos es, pues claro, es que así es él, es muy directo, es muy franco, es como él, ya sabe todas estas cosas, que en el fondo, resulta que son cosas que acaban viendo como atributos. A mí no me lo parece, ¿no? Pero lo que más me preocupó de que haya dicho el secretario de Gobernación que la marcha del día 13 eh, es una caricatura, fue una caricatura, no me preocupa que lo diga. Se dicen muchas cosas y luego dicen, bueno, no, yo quisiera decir otra cosa, me agarraron en caliente aquí caminando. El asunto es que lo piensa, lo cree. Y si es lo cree... Yo creo que se debe a que lo cree el círculo del presidente. El círculo del presidente lo cree, el círculo inmediato. Yo creo que esto y muchas otras cosas más bastante rudas y agresivas se han de haber dicho en las a las seis de la mañana del lunes 14 sobre la marcha, tratando de, como de lugar, este, colocar este, como algo verdaderamente menor la, la marcha y que fuera una caricatura. Pero me parece, señor Secretario de Gobernación, que, que, que no hay necesidad de decir eso porque no es una caricatura. No es una caricatura. No es una caricatura, se lo diría. Oiga, espérame, ¿sí tiene mucho de caricatura? No, no es una caricatura son una gran cantidad de ciudadanos que salieron y que se pusieron ahí para tratar de dar su punto de vista respecto a una reforma electoral que tiene que ver directamente con el este con, con la propuesta del presidente de reforma electoral. Entonces, yo creo que no, no, la verdad que no, no ayuda en nada, en nada que diga eso, porque viene a confirmar la forma en que se gobierna. Hay que menospreciar a los adversarios, hay que llenarlos de adjetivos y entonces con eso, pues lo que uno va haciendo es colocar todavía una polarización mayor que nos coloca con una confrontación interna que no nos va a llevar a ningún lado esto es cuestión de tiempo usted lo, lo lo podrá apreciar en poco tiempo no va a llevarnos muy lejos que digamos eh bueno entonces eso es lo que tenemos el día de hoy hay muchas otras cosas con las que hemos hoy este hemos eh, hoy hemos eh, visto a lo largo del fin de semana pero sobre todo yo en verdad en verdad en verdad en verdad le deseo que tenga un muy buen eh, fin de puente este ya no hay otro puente verdad ya no ahora sí ya no Ahora sí ya nos vamos directitos hasta las eh, vacaciones, porque el día 12, no, ya no hay, no, ya no, porque el día 12 es lunes, pero no es oficial. ¿no? el día de la Virgen de Guadalupe. Y entonces pues ya vendrán las cenas de fin de año y las comidas y las despedí todo lo que usted ya sabe, pues ya vendrá y este ojalá lo, lo, lo apague bien, pero lo lo pase bien. Pero ahora lo que viene es el las vacaciones de fin de año, que son creo que el viernes 17, viernes 16 creo que entra no de vacaciones ya este que es una semana antes de Navidad, que es viernes, bueno, ahorita ahí damos, ahí sí, ¿no? Si es viernes 16, creo que es viernes, el día que inician las posadas, ¿no? A ver, ¿cuándo es? El lunes 19 ya está todo el mundo de vacaciones. Bueno, estarán casi todos de vacaciones. Bueno, le insisto, ojalá haya pasado un buen fin de semana. Aquí estamos. Y si le parece, a ver, vamos a hablar hoy. Ya ve que el, el presidente dice que, bueno, y dice su gente que está muy claro que no van a poder, ¿no? Muy, muy claro que no van a poder este aprobar la reforma electoral pero entonces el presidente ha hablado de un plan B que dice que no es constitucional pero es legal así lo mencionó el presidente ¿qué son los cambios que quiere hacer el presidente? los otros no le alcanzan pero ¿qué quiere hacer el presidente en el congreso que pareciera estar a su alcance en términos legales hacerlo? aunque ojo por ello se van a amparar ¿eh? Y se van a amparar en serio, le digo, muy en serio, se van a amparar los, este, eh, aquellos inconformes con el llamado plan B. ¿Pero qué es este plan B? ¿Le parece que hablemos de ello? Bueno, gracias que nos acompaña, deseando lo que haya tenido un buen fin de semana, que, siga, que la siga pasando bien. Y aquí andamos, su servidor Javier Solórzano, todas, todos, quienes hacen posible referente Radio 98.5 de FM, Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México.
1: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, este buen fin.
3: Smart TV JVC de 55 pulgadas, 4K, 2HDMI y USB a solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas, 4K, 3HDMI y USB a solo 6,990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A no quiebre 21, aplica restricciones.
2: Estamos agradeciéndole y vámonos con Benito Nacid, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE y ex consejero electoral. Gracias por tu tiempo, Benito. ¿Cómo has estado? Hola, Javier. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Es un enorme gusto
4: saludarte a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias. Oye, eh, exactamente el presidente hoy habla, desde ayer, ¿no? Ha venido hablando de que es legal, eh, pero no constitucional, lo que él ha llamado su plan B. ¿Qué es el, el Plan B? ¿Qué tanto de lo que está ya surgiendo que ya se sabe que va a querer ser discutido en el Congreso? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanto de ello no realmente es inconstitucional? y ¿Qué, qué presumes que puede pasar ¿Y, y en qué cosas podría haber acuerdos si es que los puede haber? Pues eh, el, el, el Plan B yo
4: creo que es algo que anunció sin tener claramente definido eh, eh, lo anunció como eh, declarando una intención de seguir adelante a pesar de que no tiene eh, el apoyo suficiente en el Congreso para modificar la Constitución y la Constitución en el artículo 41 eh, detalla con mucha precisión eh, aspectos del funcionamiento del INE uh -huh. que no se pueden modificar simple y sencillamente con eh, cambios a la legislación electoral. Tienes que modificar la Constitución para poder hacer eh, ese tipo de eh, cambios que quiere el presidente de la República. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, la for el método de selección de, eh, y luego nombramiento de los consejeros electorales está de desarrollado de manera muy meticulosa en el artículo 41 de la Constitución. No puedes cambiar ese método a menos que modifiques la Constitución y eso eh, se ve que eh, no va a ser posible, dado el posicionamiento sobre todo del PRI y del resto de la de la oposición eh, en el Congreso Entonces el presidente anuncia que se pueden hacer algunos cambios a la legislación Sí, eh, Morena y sus aliados en, la, en el Congreso tienen la mayoría para hacer cambios a la legislación Pero no a la Constitución y si hacen cambios a la, a la legislación que contradicen lo dispuesto en la Constitución, pues entonces eh, la oposición va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia y a la al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es eh, pues muy poco eh, probable que sobrevivan estas modificaciones la revisión que hagan las autoridades encargadas precisamente de hacer valer la constitución ante leyes que puedan violarla
2: o sea, dicho de otra manera eh, difícil, difícilmente ese plan B de lo que se sabe hasta ahora que el presidente quiere proponer difícilmente será por más que sea aprobado difícilmente será eh, al final aprobado en términos constitucionales cuando se amparen ante la corte O sea, todo indica que difícilmente Podrá trascender
4: Es correcto, ahora, han hablado De aspectos Que, que sí podrían eh, De la legislación Que sí se podrían cambiar eh, Y que no y no necesariamente Son Violatorios de la, de la Constitución eh, Algunas cosas como, por ejemplo Reformas administrativas Internas del INE como fusionar áreas eh, dentro del INE para, eh, de acuerdo con sus estimaciones, generar ahorros, eso sí lo podrían hacer sin modificar la Constitución. ¿sí? Y no requieren eh, una mayoría calificada, eh, pues con los votos de Morena, de el Verde y del PT, que es la coalición oficialista que respalda al presidente, eh, podrían conseguir esos, esos cambios y modificar, hacer algunas modificaciones internas Ajá. al interior de Línea, pero no la reforma que el presidente anunció en, en su momento y a la cual la oposición eh, eh, rechaza, pues por todo lo que se ha dicho, eh, a, el, pero principalmente porque representa pues una forma de... Eh, empoderar al, de, de, de darle poder al presidente de la república y a su partido para controlar al INE
2: este vamos a otro choque ¿verdad? porque si es así eh, digamos al final lo que podría acabar pasando es que no se tocará el INE hasta después del 2026, pregunto
4: Sí, bueno el, el, eh, de acuerdo con la posición que han anunciado PRI PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que también eh, ha sido muy contundente en, en su eh, rechazo a la propuesta de reforma electoral del presidente de la república. Este, la, no se podrá modificar la constitución. Morena está buscando, digamos, otras cosas que pudiera hacer con el afán de complacer al presidente y de entregarle alguna forma de cambio, ¿sí? Eh, y eh, desde luego la oposición parece ser que no va a acompañar eso es preocupante porque eh, yo creo que como ciudadanos esperaríamos que los cambios a las instituciones electorales sí. se den a partir del consenso claro. y, este, y que no entremos eh, a litigios eh, respecto a la constitucionalidad de esos cambios a unos meses antes de que inicie el proceso electoral. Estamos a menos de un año de que inicie sí. el proceso electoral eh, por el cual se va a renovar en la presidencia de la República, pero eh, o toda la Cámara de Diputados, todo el Senado, va a haber elecciones locales en todo el país y creo que hay que llegar en condiciones de certeza. No, no es el momento, sin duda, no es el momento oportuno para, para los cambios creo que se ya quedó atrás
2: sí sí oye, estos cambios que, que, que entrarían en el plan B eh, ¿qué opinión te merecen más allá del tiempo y de lo que estamos hablando? ¿son cosas que tarde que te no tendríamos que hacer o cómo la ves Benito?
4: Pues mira algo, algo que han mencionado, por ejemplo fusionar las áreas de, de capacitación electoral y, educación, eh, y organización electoral eh es, es algo que se ha venido barajando de, de tiempo atrás los partidos políticos no se han puesto de, de acuerdo ¿sí? eh, eh, puede ser una, una, una buena idea depende del tiempo que tengas para implementarlo tiene un, no sale no sale barato tan tan o sea, no no es sí eh, sí 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 tan fácil porque vas a tener que vas a despedir a mucha gente tienes que liquidarla va a costar mucho dinero claro y este y luego bueno a largo plazo se te puede generar ahorros eh, pero eh, si lo haces con la expectativa de que eso te va a que, que, que eso te, te va a llevar a, a hacer unas economías maravillosas yo creo que esas hay que hay que hay que verlo con más, con más cuidado, pues, este, y hay que darle tiempo al INE para que haga los ajustes a sus procesos, dado que le estás quitando una parte importante de su organización.
2: Bueno, oye, este pues vamos a tener, este porque además que ya no lo quieren ni en comisiones, ¿no? Lo quieren discutir, vámonos directo ahora sí al pleno para que este otra vez digan ahí están los que son traidores a la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Pues supongo que en eso inevitablemente acabará como con la reforma eléctrica, ¿no?
4: Pues sí, como como todo el mundo sabe que lo que se hace a prisa no se hace bien y que la prisa siempre es una muy mala consejera, sí. Legis, legislar este de esa manera... Eh, es un mal augurio ¿sí? Sí. Eh, es una forma mal de empezar a hacer sí, sí, un cambio sí. porque el sentido del cambio es primero proteger lo que funciona y después mejorarlo ¿sí? y creo que cuando legislas eh, a matacaballo como dicen
2: uh -huh. eh,
4: pones en riesgo lo que funciona y en vez de conseguir una mejoría puedes terminar peor de lo que estaba sí, antes. Sí,
2: que ¿no? eso sería terrible, ¿no? No, no, no. Este, pues bueno, eh, pues, porque además también, ¿no? La inminencia del Estado de México y Coahuila te hace ruido, ¿no?
4: Totalmente, porque el Estado de México es un, es el Estado más grande del país. Sí. Eh, eh, tiene un padrón electoral eh, enorme, que representa pues, más del 10% por de ciento de los de los votantes. Es una elección bien compleja, y eh, estar anunciando cambios a la legislación cuando estás en ese momento poniéndola en práctica, aplicándola, ¿sí? eh, son precisamente los las vocalías de organización electoral y, y capacitación electoral las que están trabajando, eh, preparando esa, esa elección, junto con las áreas del del Instituto Electoral del, del Estado de México y al mismo tiempo pues le estás moviendo el tapete tratando de cambiar la legislación que define la, la, la mera existencia de esas áreas eh, la estás poniendo eh, en duda en el momento en que están operando sí. en una de las entidades sí. más
2: importantes del país Te mando un gran saludo Benito Nasifi, y muchas gracias que estuviste con nosotros Gracias a ti por la oportunidad Javier Muy Buenas tardes Gracias Benito, buenas tardes Ex -con profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE Y ex consejero electoral Escuchamos ahí el punto de vista Entiendo que hay otros puntos de vista que quieren plantear exactamente Por supuesto lo contrario Ahí vi la entrevista a Pablo Gómez en el en Proceso Y bueno, muchas de esas cosas que dice ahí Pablo Gómez Creo que sí son sin duda alguna para reflexionar Pero también hay algo No No, no, no creo que esté Yo sí creo que este no es el mejor momento para para pensar en un cambio No digo que no se ha tocado el INE Pero no en este momento Pausa El referente
1: informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo
0: That's Borough.com slash ACast. Borough.com slash ACast.
3: JBCA de 55 pulgadas 4K, 2 HDMI y USB. A solo 6.990 en un solo pago. O de 58 pulgadas 4K, 3 HDMI y USB. A solo 6.990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. Anuquieve
5: 21 aplica
3: en el referente informativo le presentamos información relevante.
5: No hay indicios de disparos en el helicóptero desplomado en Aguascalientes. Esto lo asegura la Fiscalía General de la República. Francisco González, exfiscal de Javier Corral, fue detenido. Lo acusan de tortura. Migrante muere tras pasar una noche en la cárcel municipal de Juchitán. Baja California Sur detecta su segundo caso de viruela del mono. El tramo subterráneo de la Línea 12 de la Ciudad de México será terminado en diciembre, aunque no funcionará de inmediato, aseguran autoridades. Sismo en Indonesia dejó al menos 162 muertos. Una avioneta se estrelló en Medellín, Colombia, sobre siete casas. Hay ocho muertos.
3: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y un USB a 13,990 pesos en un solo pago. Sí, 13,990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, consulta modelo participante, aplican restricciones.
6: Crash in the dark And there's broken records Spinning less circles in the bar Spin round in the bar This world can hurt you It cuts you deep and leaves a scar Things fall apart But nothing breaks like a heart. And nothing breaks like a heart nothing breaks like a heart
2: bueno, la Miley Cyrus, Cyrus ayer le fue bien, ¿eh? por lo que uno ha visto, ahora ahí en el Corona Capital le fue muy bien. ¿eh? Este, el otro día creo que hubo 80 mil personas ¿eh? en uno de los tres días, que fue más o menos el, el promedio para que se dé usted una idea. Bueno, ella es cantante, actriz, es estadounidense, eh, cerró el Festival Corona Capital ayer, creo que fue la última, Miley Cyrus. Y durante su presentación sufrió un ataque de ansiedad que la hizo recortar 15 minutos del show. Que eso es este, eso es muy brusco. ¿eh? Conozca gente que le ha dado y sí, es necesita como aislarse, ¿no? Y respirar, en fin. Bueno, y este y luego también pues esta señorita creo que sí tiene una vida muy muy intensa. Nothing breaks like a heart. Es lo que estamos escuchando y son ahora las 17.34 en la hora del centro.
6: Solórzano,
1: el referente informativo. En Soriana,
3: este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K está a solo 11,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11,990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 21 aplican restricciones. Oiga, y, y se me había pasado decirle hoy en la noche de fútbol americano en el Azteca, ¿no? Hoy es el partido de San Francisco contra Arizona, es hoy el partido de los Cardenales, es hoy ¿verdad? el fútbol americano, que también híjole, es un éxito total. ¿eh? Pero fíjese qué lo que da esta ciudad, ¿no? El fin de semana el Corona Capital, luego el desfile el domingo, luego hace ocho días el desfile que todavía le sigue enojando, luego hoy en la noche el tema de... El fútbol americano. Luego, mañana, hasta donde entiendo, van a poner ahí pantallas, ¿no? En el Monumento a la Revolución, para el curso intensivo de sufrimiento futbolero. Órale, a las 10 de la mañana. Vayan tapados porque parece que va a seguir haciendo un poco de frío. Bueno, 17.35 en hora del centro. Eh, mire, eh, la Suprema Corte de Justicia va a tener que analizar el muy famoso y delicado tema de prisión preventiva oficiosa. Eh, y un decreto de las Fuerzas Armadas Daniel Vázquez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Cómo estás Daniel? Gracias, muy buenas tardes Hola Javier, buenas tardes, buenas tardes también a toda la audiencia Gracias, a ver, oye, primero, este, ¿qué va a pasar supones? ¿En qué está? ¿Cuáles son los terrenos del debate y de la discusión de la prisión preventiva eh? oficiosa?
5: Sí, tal vez vale la pena comenzar explicando un poquito sí. qué es esto de la prisión preventiva oficiosa. Claro que sí. Cuando nosotros estamos en un eh, en un proceso de investigación, en un juicio penal, te pueden privar de la libertad. Y hay dos tipos de, privada, de, de privaciones, la, la privación justamente oficiosa y la justificada. Es decir, el hecho de que ya no existiera la prisión preventiva oficiosa, esto no quiere decir que van a liberar automáticamente a todas las personas que se encuentran en proceso, menos aún, obviamente, a las que están sentenciadas. Ni significa tampoco que va, se va a poner en riesgo la política de seguridad, ni ni la impunidad, ni nada por el estilo. No no va por ahí, esa no es la discusión. La discusión es una discusión básicamente de un conflicto que tenemos entre el artículo 19 constitucional, donde se establece esta figura de prisión preventiva oficiosa, y un derecho humano muy importante, que es el derecho de presunción a la, de inocencia. Es decir, todos nosotros, tú, yo, todas las personas que se encuentran eh, en este momento en, en audiencia, pues en, somos, som, en, en, no somos culpables, somos inocentes de un delito hasta que no se nos pruebe lo contrario y eso no se pruebe directamente, pues por, obviamente con un, un proceso, un debido proceso y la sentencia correspondiente. Ahora, eh, el fiscal puede solicitar mientras se lleva el procedimiento que haya una prisión preventiva justificada y esto es así cuando existe un riesgo de fuga, cuando se pone en riesgo a otras personas o cuando la persona que está siendo eh, investigada puede poner en riesgo la propia investigación. Entonces, por eso decía, no es que en automático van a, a soltar a las personas, sino que lo que van a obligar es al fiscal a que pues, no solamente solicite la prisión preventiva, sino que además esté obligado a justificar, a aprobar, ...que haya un riesgo de fuga... ...o que se puede poner en riesgo a otras personas... ...o que se puede poner en riesgo la investigación. ¿Más o menos de qué tamaño es el problema? Nosotros tenemos poco menos de 250 mil personas privadas de la libertad. De esas 250 mil, 90 mil, más de 90 mil, 93 mil no tienen sentencia. Es decir, la prisión preventiva afecta directamente a pues a 93 mil personas... ...que hasta hoy... Son inocentes, porque no tienen sentencia. Es decir, tenemos 93 mil personas eh, privadas de la libertad, no encarceladas directamente, que hoy son inocentes. Esas personas no se les ha probado su culpabilidad.
2: Y están detenidas. Y están detenidas. Y
5: están detenidas. Lo... Y, están y están bueno, y además están detenidas en las cárceles mexicanas, que te sí, puedes sí. imaginar el infierno que eso no, significa, ¿no? no, ¿no? no
2: qué horror. Además, hoy, sí, claro. sin, sin tener. Este junto con esa otra variable tan terrible que es este que te puedes quedar ahí sin juicio quince años, ¿no? Exactamente como sucedió
5: ya en uno de los casos que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Afortunadamente algo que hizo hizo muy bien la oficialía de no se llama oficialía de partes, más bien la defensoría, la defensoría de este común eh, federal. Algo que hizo hizo muy bien fue un juicio un litigio estratégico y en ese litigio estratégico se estableció que máximo deberían estar dos años y después se podía eh, revisar su caso tratándose de prisión preventiva oficiosa. Entonces, por lo menos se se limita, digamos, el tiempo que pueden estar en prisión preventiva eh, oficiosa las personas en la cárcel. No. Y bueno, y esto es justamente parte del debate. Digamos que este es el segundo round, ¿no? Sí. En el primer round, lo que se estaba debatiendo en ese primer round en, en agosto, más o menos, agosto, finales de, de agosto de este año, que era... Eh, si en la constitución podía haber reformas que fueran o modificaciones a la constitución que en sí mismas fueran constitucionales, porque como te comentaba, la idea de la prisión preventiva oficiosa se encuentra en el artículo diecinueve constitucional donde se de establece una serie de delitos que si una persona está siendo investigada por esos delitos, automáticamente se tiene que quedar en la cárcel. No tiene posibilidad de, de pagar una fianza, porque nosotros tenemos muchos otros procedimientos para asegurar que la persona, pues obviamente, siga su su proceso en México y que no se entorpezca, como justamente pues pagar una fianza, entregar el pasaporte, claro. usar una este, una cinta en el tobillo para evitar saber dónde está y evitar que se salga. Este, ¿no? eh, en fin, tenemos como varios, varios mecanismos Entonces, eso se establece en el artículo 19 constitucional Si en ese conjunto de delitos está siendo investigada la persona No puede pedir prisión preventiva justificada Automáticamente se tiene que quedar en la cárcel uh -huh. Y eso choca con el artículo primero constitucional Que establece una serie de derechos Dentro de los cuales está el derecho de presunción de inocencia Que yo decía hace un rato ¿no? sí. La persona no podría ser obligada a estar en la cárcel en principio porque es inocente Y en ese primer round, lo que decidió la Corte fue que eh, la Constitución no se puede contradecir a sí misma Que no puede haber artículos constitucionales que sean contrarias a la Constitución Y que en todo caso, además, ellos están, eh, no tienen competencia para determinar o para invalidar un artículo constitucional Que ellos solamente pueden revisar leyes, pero no pueden revisar constituciones Esto en sí mismo es muy grave Por lo siguiente porque de alguna manera, por ejemplo, si mañana eh, la mayoría o dos terceras partes, la, la mayoría calificada del Congreso decidiera modificar la Constitución y poner que la tortura es legal y legítima, sí. la Corte diría que pues ellos no pueden conocer de ese caso. ¿no? Que, que pues finalmente si ya se decidió en la constitución ellos no pueden invalidarlo y que pues entonces la la, la, la tortura es constitucional oy, oy, oy. A, a, así de duro así de absurdo es lo que la autorrestricción que se está estableciendo la propia Suprema Corte no esas doctores y peor aún lo que están mandando también es un muy mal incentivo político porque lo que les está diciendo a la clase política es si ustedes quieren hacer algo de dudosa constitucionalidad cambien la constitución, ¿no? Y así pueden garantizar que yo al menos no le voy a entrar. Entonces, esa, ese primer round, digamos, este, no tuvo una buena eh, consecuencia. pues. Buen en este desenlace. Exactamente, no sí. tuvo un buen desenlace en términos generales. Sin embargo, en donde sí tuvo un buen desenlace es en el punto específico de la prisión preventiva oficiosa, porque en lo que sí hubo un eh, acuerdo en la mayoría, uno no estuvo de acuerdo, uno de los ministros, pero la mayoría sí estuvo de acuerdo es que eh, lo que sí se podría hacer es tratar de, eh, de hacer una interpretación conforme, le llamamos nosotros, es decir, de tratar de a, hacer una eh, una reinterpretación del artículo 19 constitucional para que estuviera acorde a lo que establece el derecho de presunción de inocencia y entonces los dos artículos pudieran convivir, digamos, no, sin entrar en conflicto. ¿Y qué supone esta interpretación conforme en este caso en concreto? Que eso es lo que se va a discutir mañana. Bueno, la interpretación conforme supondría que eh, lo que te nosotros tenemos que entender por prisión preventiva oficiosa no es que automáticamente la gente se tiene que quedar en la cárcel y que no tiene de otra, sino que lo que nosotros tenemos que entender por prisión preventiva oficiosa es que el juez penal es el que debe de abrir el debate para determinar si se justifica o no se justifica la prisión preventiva, independientemente de que el Ministerio Público la haya o no la haya solicitado. Entonces, es un cambio radical en la interpretación, ¿no? De alguna manera, en términos prácticos, pues va a desaparecer la prisión preventiva oficiosa tal como la conocemos nosotros y lo que va a hacer suponiendo que la vote la mayoría de los ministros, por supuesto. Y lo que va a tener como consecuencia es que toda la prisión preventiva tiene que ser justificada. Entonces, no nos van a resolver el problema general de las normas que pueden ser Ajá. inconstitucionales pese a que estén en la Constitución. A nosotros nos hubiera encantado que hicieran eso. Un buen exponente de alguien que estaba de acuerdo con eso, por ejemplo, era el ministro Arturo Salívar, que decía, a ver, hay que, por supuesto que puede haber conflictos entre normas constitucionales y tendríamos que hacernos cargo, pero la mayoría dijo que no. Pero, pero si la mayoría vota a favor de, de tal como viene ahora el proyecto del el ministro Luis María Aguilar Morales, van a resolver el problema concreto. La prisión preventiva oficiosa, tal como la conocemos, va a desaparecer, aunque se mantenga el artículo 19 constitucional. Y ahora, caso por caso, la fiscalía va a tener que justificar por qué la gente se tiene que quedar detenida, independientemente del delito que sea, este para que justamente pues la gente se quede privada de la libertad.
2: Oye, eh, a ver, déjame plantearte, Daniel. Eh, de, de, digamos, ¿tenemos antecedentes como de otros países o alguna cosa así que nos ayuden, bajo realidades similares a la nuestra, sobre todo tomando en cuenta el terribilísimo riesgo que es que la gente... Si no es culpable o si hay dudas sobre su responsabilidad, ¿está en la cárcel?
5: La, la mayoría de las... Lo, lo que empezamos a tener, sobre todo, bueno, para pensar en América Latina, que son los países con los cuales podemos nosotros compararnos, mm. hay una dinámica de mano dura. Eso empieza a ser cada vez más evidente. Y el problema con las dinámicas de política de seguridad de mano dura es que re siempre restringen derechos, ¿no? Siempre la consecuencia es pues la restricción de derechos y eso viene muy de la mano con otro fenómeno que lamentablemente nosotros sufrimos hoy en México que es la militarización de la mano de la de la de la de la, mejor que de la mano de la mano dura <risa> junto sí. con la mano dura en política de seguridad pues el extremo sería el proceso de militarización de la política de seguridad y de el militarismo en otras áreas civiles. Y en ese marco se, se realiza un uso abusivo de las cárceles, que tiene que ver, por ejemplo, con algo que llamamos populismo penal, es decir, creer que si aumentamos las penas automáticamente el delito va a desaparecer, cosa que sabemos que es falsa, entre otras cosas porque cuando alguien pues comete un delito, lo que está esperando es que no lo detengan. Entonces, no importa si la pena es de cinco años, de diez o de quince, este, eso no va a tener ningún impacto. Y en ese mismo sentido, pues, también se está tratando de que haya una mayor prisión preventiva, eh, pero justificada. Eh, en ese sentido, también nosotros incluso lo sufrimos. incluso suponiendo que sea justificada, que desaparezca la oficiosa, lo que solemos encontrar en México es que los los jueces penales suelen otorgar con mucha facilidad la prisión eh, la prisión preventiva justificada. Le, le suelen obsequiar con mucha facilidad a los fiscales esa, esa posibilidad. Entonces, eh, si bien va a desaparecer en términos jurídicos, es muy muy probable que mantengamos todavía esas 93 mil personas oh. en, en términos prácticos,
2: mano, ¿no? dentro de la cárcel. Y podríamos Entonces, tenemos... revisar, ¿podría haber un proceso paralelo, Daniel, de revisión de estas 93 mil personas? ¿O hay retroactividad o, o no más a partir de ahora? ¿Estas cosas cómo acaban funcionando? Es bien
5: interesante y es muy importante este que mencionas, porque dentro de esos noventa y tres mil, la realidad es que no sabemos, y no lo sabemos porque no nos, nos han creído, bueno, no es que no hayan creído, yo creo que ni siquiera ellos mismos lo, lo tienen, el dato específico de cuántos de esos noventa y tres mil están por prisión justificada y cuántos de esos noventa y tres mil están por prisión eh, preventiva oficiosa. Ahora, ¿qué es lo que sí va a pasar? Que los que están por prisión preventiva oficiosa, sí van a poder solicitar que, que, que les revisen esa medida. Eso no quiere decir que automáticamente van a quedar fuera de la cárcel. Quieren decir que la van a revisar y si hay una justificación para mantenerlos en la cárcel, seguramente se van a quedar en la cárcel. Y como te comentaba hace un rato, la mala noticia... Es que los jueces penales suelen ser muy obsequiosos en ese punto para con los fiscales.
2: Ese es el, el asunto. Oye, y volveremos a tener un problemón entre este, el presidente, la corte, este y todo esto, porque el presidente trae otra idea en la cabeza. Bueno, Tane sí que la propuso, ¿no? Sí, eso dalo por hecho, porque digo
5: salvo que pase algo extraordinario, no me imagino qué es lo que pueda suceder, porque porque en las en la última sesión todos los votos, somos, recuerden que recordemos que son once ministros, de esos once ministros solamente uno dijo que estaba a favor de la prisión preventiva oficiosa tal como se encontraba, que era eh, que es Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sí. Por eso digo que en el peor de los casos va a quedar un 10-1, un en el peor de los casos, no me imagino que suceda otra cosa. Sin embargo, no hay que perder de vista que fueron ya cuatro los ministros y ministras nombrados directamente por el presidente, me refiero a Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y la ministra Loreta Ortiz Halp, ellos cuatro si bien fueron nombrados por por en, en el en el gobierno ya de Andrés Manuel, eso no quiere decir que le sean directamente incondicionales ni nada claro, por el estilo. Claro. De hecho, Andrés Manuel se quejó, ¿no? Sí, Dijo, "Y se llama, sí, Sí, de sí. todos. Dijo, los nombré mal, no, no están de acuerdo con el proyecto, entonces, no, y justamente lo dijo en el marco de esa discusión, de la discusión de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, que sí es muy importante, una cosa es lo que sucedió a finales de agosto, y otra cosa es lo que suceda tres meses después, con la posibilidad del cabildeo en esos tres meses. Y esto se torna también importante porque se trata de una acción de inconstitucionalidad, promovida en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando había comisión, y por el, 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 y por el Senado
4: sí. entonces
5: este, la acción de inconstitucionalidad tiene la particularidad de que requiere ocho votos a favor de los once ministros, es decir, basta con que cuatro digan yo no estoy de acuerdo para que esto se caiga. Entonces, en la medida que solo se necesitan cuatro para que se caiga,
2: pues por allí vamos. Digo, tienen uno, el de Jorge Mario Pardo Rebolleno, sí, y claro. vamos a ver qué pasa con los demás. Sí, bueno, te mando un saludo, Daniel, y seguiremos a ver qué pasa mañana. Un abrazo, Javier. Que supongo que discutirán acabando el partido de México-Polonia, Sean sensatos, sean sensatos. Mañana, a lo mejor, por eso lo pusieron en esa fecha, para
5: que no nos enteremos de cómo
2: fue la sí. discusión. Eh, oye, espérame, tienes más razón tú que yo, sin la menor duda. Te mando un saludo, Daniel. Cuídate, chao. Hasta luego, Daniel Vázquez, eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vámonos a Qatar.
1: Los Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es
2: cosa de expertos. ¿Y cómo te fue hoy a las 16 horas? Luego hablamos de Qatar, mi querido Edgar Valero, ¿cómo has estado?
7: Bien, 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 mi querido Javier, muy contento, muchas gracias. Eh, digo, con las porras que siempre me echas, eh, así le tiene que ir bien a la gente, ¿no? Uy,
2: uy, uy, este, pero sí te fue bien, ¿verdad?
7: Sí, muy contentos, muy contentos, ahí tuvimos de padrino a Hugo Sánchez Ah, claro, claro, sí Luego, luego tuvimos la oportunidad de, de, de revivir que pues ayer fue 20 de noviembre y se cumplieron años de que Menotti nos vino a transformar el fútbol mexicano ya hace 31 años
2: Oye, yo sí creo que algo hay de cierto ¿eh? en eso, hay una parte que sí, ¿eh? que sí creo en Menotti tú yo estoy absolutamente convencido eh, Sabes que
7: el, el trabajo que hizo y, y es muy curioso Por ahí hay una, una cita Que luego te voy a compartir De, de Menotti en eh, Una plática que tuve con él hace es? unos tres años ahí en Buenos Aires Me dice Es que fuimos a jugar contra Alemania Y entonces Nacho Ambriz se le quedaba viendo a Lothar Mateus y entonces me acerco y le hago una broma y le digo, no le vas a pedir un autógrafo, ¿verdad? Y dice, al contrario, él te lo tiene que pedir cuando termine el partido. Eh. Y, y eso sí nos pasaba, o sea, empezábamos perdiendo 3-0, Javier, contra los grandes del fútbol internacional.
2: Tienes razón, sí, sí. Y cambió. Oye, eh, ¿cómo viste ayer y hoy el Mundial? ¿Qué alcanzas a apreciar en las primeras observaciones?
7: Mira, me encantó hoy el partido entre Estados Unidos y Gales. Eh, había 13 jugadores de la Premier League en la, en la cancha. Mira Javier. nomás. Impresionante. Eh, y me llamó la atención que la selección de Estados Unidos convocó. A, a ocho jugadores de la Major League Soccer, pero solamente empezó uno de ellos. Eh, y Gareth Bale se llevó una ovación cuando lo presentaron, bueno, cuando salió a calentar el equipo de Gales, hace el gol, por cierto, del empate sí. eh, para el cuadro eh, eh, británico, eh, eh, formidable. La goleada de Inglaterra eh, nos mostró algo eh, que todos los minutos cuentan, y, y mira, ya habían dado eh, por la lesión de la, del portero de Irán habían dado 15 minutos de, de, compensación, de compensación en el primer tiempo sí. y en el segundo Javier, dan 10 minutos de compensación, entonces cuando llegan al 45 más 10 resulta que marcan un penalti en contra de, de Inglaterra que se cobró al, al minuto eh, 12, o sea al 45 más 12, al 57 yo no recuerdo un partido donde se hayan agregado 15 más 12, o sea, 27 minutos de
2: compensación en un mundial. Yo tampoco, yo tampoco te confieso que no, 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 no lo recuerdo. Oye, este, Estados Unidos yo pensé que era algo más, ahora tampoco puede uno menospreciar a Gales, ¿no? No, fue, yo, yo creo que fue un gran partido. A mí me
7: de todos los que vi, porque los vi todos además, sí, uh -huh. fue el que más me gustó. Muy parejo, muy emocionante. Eh, Estados Unidos yo creo que tiene con qué calificar eh, Javier. Vamos a ver, ¿no? Digo, eh, es muy temprano para sacar conclusiones. Pero, pero yo vi un, a un gran equipo norteamericano. Me gustó lo que vi. Sí. Eh, y, y mira, de lo demás, este, el tema político. No pudo salir Harry Kane, el capitán de Inglaterra, con el famoso. Eh, brazalete con los colores del arco iris, los amenazó la FIFA a siete equipos. Les dijo: si salen con su gafete de capitán del arco iris, de entrada tienen tarjeta amarilla todos los que eh, salgan de esa manera. Y entonces se pues, pusieron pues, un, un brazalete que decía no a la discriminación. Entonces, bueno, este eh, extraño, pero. Eh, también los iraníes, eh, a los que llevaban banderas del, del Imperio Persa, no de, de Irán, sino del Imperio, del antiguo Imperio Persa, no los dejaron entrar al estadio, Jair.
2: Qué cosa. O sea, la política. A eh, todo lo que da. Oye, déjame cerrar este, preguntándote un pronóstico para Polonia-México mañana, o, o más o menos en qué términos crees que se den las cosas. Mira, va a ser un gran partido, ¿eh? Y sabes que.
7: Tengo confianza en que la elección del de, de, de Tata Martín o de poner a Henry Martín como centro delantero va a funcionar. Eh, rápido te digo la alineación. Es eh, Ochoa. Gallardo, Moreno, Montes y Jorge Sánchez en la defensa, Luis Chávez Edson Álvarez y Héctor Herrera en la media cancha Alexis Vega, Henry Martín e Irvin Lozano eso implica que Henry Martín jugará un poquito atrás para abrir espacios para Irving Lozano y Alexis Vega y entonces tirarse a atacar creo que es un, una muy buena alineación Sale. y creo que tenemos con qué ganarle a Polonia.
2: Te mando un gran saludo y felicidades Edgar Gracias, Javier, gracias, gracias, y nos vemos en la noche. Claro que sí. A las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión, estaremos referente, con servidor Javier Solórzano. Pásala bien, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.